0: En el episodio 120 de WordPress Semanal, charlamos sobre una de las mejores maneras en las que puedes crear y personalizar una tienda online en WordPress. Es decir, con Storefront y sus extensiones. Pero también te voy a hablar del flujo de trabajo que te recomiendo seguir cuando vayas a crear tu tienda online. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia página web con WordPress. Y hoy vamos a hablar de creación, pero no de una página web cualquiera, sino de una tienda online, que siempre entraña pues un pelín más de dificultad, sobre todo por la parte técnica. Pero hoy hablamos... De algo un poco más enfocado a lo visual, a cómo podemos personalizar el aspecto de nuestra tienda online utilizando, por supuesto, el theme storefront, que ya sabéis, ya lo he comentado en algún otro episodio, que es uno de los mejores themes para crear una tienda online con WooCommerce y también una fantástica extensión de la que hablaremos ahora. Sí, y Además de comentaros por qué es bueno Storefront, qué podéis hacer con él, qué os van a permitir hacer sus extensiones, os voy a hablar del flujo de trabajo, de los pasos que yo seguiría para personalizar una web que, en la que hayas instalado Storefront desde el principio hasta el final. ¿vale? Te voy a hablar de qué pasos daría yo en cada momento. Pero antes de meternos de lleno, vamos a hablar de qué novedades hay esta semana en Gonzalo Navarro.es. Tenemos dos novedades. Una, un nuevo vídeo de la zona código. Ya sabéis que cada semana, todos los martes, saco un nuevo vídeo. Y la zona código es ese lugar donde te enseño cositas por código para que puedas modificar o bien el aspecto o el funcionamiento de tu web sin utilizar plugins. La idea es que cojas el código que yo te dejo, lo copies, lo pegues. Si hay que hacer alguna modificación, pues te la explico en el vídeo y listo, y lo tengas. Y en esta ocasión, el vídeo eh, está dedicado a que aprendáis a crear testimonios que ya le hemos dedicado a algún vídeo de la zona código, pero en este caso es uno mucho más visual, en el que tienes una imagen de pues la persona que esté dando el testimonio y cuando pasas el ratón por encima, se eleva una especie de cuadradito donde pone el nombre y el cargo de la persona, se eleva y deja ver el testimonio ¿vale? o el texto que tú quieras poner que está diciendo esa persona. Sí, si no sabéis muy bien a qué me refiero, eh, he creado un GIF y os lo dejo en la presentación del vídeo, ¿vale? Vais al enlace que os dejo, en la parte de enlaces, y ahí tenéis, pues, eh, qué vais a aprender en este vídeo de la zona de código. Y entre esas cosas, pues, está el GIF enseñándoos más o menos el resultado, que nosotros lo dejamos mejor que ahí, ¿vale? Porque ahí queda como mucho espacio y nosotros en el vídeo lo ajustamos, pero vamos, te haces una idea de, de cómo va. Sí, y luego, por supuesto, un nuevo curso. Ya sabéis que a final de mes, todos los meses, tenemos un curso nuevo. En este caso es un curso de Storefront, que me lo habéis pedido bastante. Me habéis pedido contenido relacionado con WooCommerce, contenido relacionado con Storefront. Así que es el curso de creación de tiendas online con Storefront. Sí, Y ahora veremos un poquito más los detalles de, de en qué consiste. Pero básicamente es crear tiendas online con Storefront con la posibilidad de personalizar el aspecto sin tener que saber código. ¿De acuerdo? Pues bien, ahora ya sí vamos con el plugin de la semana, que lo que te permite hacer es volver a versiones anteriores de plugins y themes. El plugin se llama wp-rollback, y puedes hacer esto que te digo, volver a versiones anteriores de plugins y themes, siempre y cuando ese plugin o ese theme esté en el repositorio de WordPress, porque utiliza el mismo mecanismo. Entonces, si es un plugin externo, eh, no se puede saber cómo volver a versiones anteriores, eso lo tendría que desarrollar eh, la persona, ¿vale? Pero si está en el repositorio de WordPress, como tiene que seguir lo establecido para subir una versión, pues este plugin lo que hace es usar ese mismo mecanismo para poder volver hacia atrás. Y es súper útil porque ¿cuántas veces has escuchado que tienes que tener tu web siempre actualizada? Eso es verdad, pero como en todo te puedes encontrar con problemas, puede que actualices y haya una incompatibilidad y un plugin pues choque con otro porque esas dos versiones no van bien, pues hasta que lo arreglen vuelves atrás en el plugin que está dando el problema Y listo, ¿vale? Y esto pues puede ser complejo porque tienes que buscar una versión anterior, borrar el plugin, subirla manualmente. Sí, pues con WordPress Rollback te te evitas todo esto. Dices, volver a una versión anterior y después ir a una versión posterior, ¿vale? Es, como te decía, el mismo proceso para actualizar un plugin un theme, pero yendo eh, hacia atrás, ¿vale? O moviéndote entre versiones. Sí, está bastante bien. Os dejo el enlace WP Rollback. Recordad, este es el episodio 120, por si tenéis que ir a echar un vistazo al, al plugin. Pues una vez comentado esto y ahora que le he dado un sorbito al café, vamos con el tema central. ¿Cómo personalizar un e-commerce o crear un e-commerce desde cero personalizado con Storefront? Storefront ya hemos, os he comentado ya en varias ocasiones que es uno de los mejores themes para crear tiendas online. Incluso le he dedicado un episodio entero a desgranar un poco eh, por qué Storefront es bueno y qué extensiones puedes utilizar, tanto de pago como gratuitas. Vale, Os dejo el enlace, es un episodio que publicé hace ya bastante tiempo, es el episodio 40, pero me acuerdo bien de él porque sé que os gustó bastante, ¿sí? Y aunque ahí comento en detalle eh, todas, eh, como digo, todas las bondades de Storefront, sí que rápidamente vamos a repasar qué pasa con este theme y por qué digo yo que es uno de los mejores para crear tiendas online. Bueno, lo primero es que está creado por los mismos desarrolladores que WooCommerce. De hecho, ellos, como reclamo publicitario o como slogan, tienen puesto el theme oficial de WooCommerce, ¿sí? Porque realmente la integración va a ser perfecta. No quiere decir que con otros themes no lo sea, porque puede llegar a ser perfecta, por supuesto, pero en este, pues, coincide que lo han creado los mismos, así que va genial, ¿sí? Y con todo esto, pues, supone un punto de partida ideal para que crees tu e-commerce a medida, ¿vale? Entonces, vamos a ir avanzando en esos términos. ¿Qué te aporta Storefront de primeras para que tú puedas personalizar, como te estaba comentando, eh, tu web? Bueno, No demasiado, ¿vale? Y esto, aunque parezca contradictorio, no lo es, ¿vale? Porque te estoy diciendo que el ZIM, pues con este ZIM es perfecto para que puedas empezar a personalizarla y demás, y luego te digo que no aporta demasiado... Extra, Pero esto es bueno, ¿vale? Las cosas extras, ya lo hemos hablado, muchas veces te la deben aportar plugins o algunas herramientas o hacerlo por código o como sea. Pero Storefront sí que trae algunas opciones básicas muy ligadas a la creación de tiendas online, ¿vale? Que esto sí que es interesante. Por ejemplo, eh, te trae una homepage eh, que es especial porque tiene la posibilidad de una sección Hero. Sí, esto se ha empezado a llamar así, el Hero Section, que es básicamente... Una parte al principio de la web, normalmente, generalmente a 100% de ancho, y que ahí se suele poner una imagen grande o un call to action grande, ¿vale? Algo que sirve de primer impacto, que llama bastante la atención cuando alguien aparece en la home, en este caso, ¿vale? Porque estamos hablando de la home, aunque puede usarse en cualquier otra página. También se suelen utilizar heroes para poner sliders, que en este caso no es como lo trae Storefront, ¿vale? Storefront te da la posibilidad de poner una imagen de fondo y luego encima de esa imagen poner texto, el contenido que tú quieras, ¿vale? Porque simplemente rellenas la página de la home con lo que tú quieras y eso aparece en la parte en esa hero section. ¿Sí? ¿Que no quieres que sea una hero section? Le quitas la imagen de fondo y ya se convierte simplemente en contenido normal, ¿vale? es la forma en la que ellos trabajan con esto y luego además puedes elegir si quieres que se muestren productos en la home y cuáles, ¿vale? puedes elegir pues los típicos eh, productos destacados, las categorías, no sé qué puedes hacer que se muestren de forma bastante chula unos productos u otros ¿vale? esas son las opciones que te trae así eh, a grandes rasgos eh, para la home este theme o este framework que se puede considerar incluso un framework también tiene sus propios hooks con acciones propias y filtros propios, así que puede considerarse, incluso no sé si ellos lo llaman así. Pero bueno, más allá del nombre, estamos hablando de qué te aporta. Pues también lo típico, ¿vale? De editar los colores y el tipo de, de fuente de los textos y demás. ¿Vale? Esto ya viene casi con todos los themes, así que tampoco es algo que sea exclusivo de Storefront, que como te digo, trae muy poquitas cosas extra. Sí, lo que hago en el curso de Storefront es que la segunda clase la dedicamos a todas estas opciones extra e interesantes que te trae Storefront, pues las cubrimos en, en esa clase. ¿Sí? Así que como vemos, nada, trae algunas cositas eh, características de este theme, pero si queremos sacarle partido en términos de, de diseño y no vamos a usar código porque no sabemos, ¿qué es qué extensiones, cuál es el mínimo que te recomendaría yo instalar? Bueno, para la mayoría de los casos es suficiente con instalar Storefront Power Pack. ¿vale? Os dejo el enlace a la web del plugin, es un plugin de pago, pero es bastante asequible, son 59 dólares para usar en una web, ¿vale? 59 dólares al año. Y luego lo puedes comprar en un como parte de un bundle, que lo llaman ellos, como un grupo de productos, y te vienen otras extensiones también interesantes y, y el precio incrementa muy poquito, ¿vale? Esto es algo que ellos venden mucho y la verdad que tienen un buen precio, porque si os fijáis otras extensiones de WooCommerce son bastante más caras. Pero esta la tienen a un precio bastante asequible y es algo que casi todo el mundo que crea una web con Storefront, pues compra esto, ¿vale? De todas formas, si hacéis el curso, si estáis suscrito lo tenéis. Eh, para probarlo podéis descargar del, de la zona de descarga sin problemas, ¿eh? Pero bueno, en fin, ¿qué incorpora Storefront Power Pack que nos ayuda a personalizar el aspecto de nuestra web? Bien, pues incorpora algunas opciones de diseño para todas las páginas y partes importantes de este theme. ¿Y cuáles son las partes importantes y las páginas importantes? Bien, pues cuando tú instalas el plugin, lo que te aparece es una nueva opción en el personalizador de WordPress. Es decir, cuando vas a Apariencia Personalizar, que estás en la parte frontal de la web, que ya casi todo os iréis dando cuenta que va a tender a ir ahí, al personalizador, en lugar de estar en la parte de administración, ¿vale? Incluso los ajustes tienden a estar ahí cada vez más, ¿de acuerdo? Pues para fomentar un un diseño más visual, una creación más visual de la web, ¿vale? Pues bien, nos aparece un menú nuevo que se llama Storefront, lógicamente, y cuando hacemos clic en él tenemos varias opciones, como digo, una para la cabecera en la que vamos a poder, esta es una de las cosas más chulas de Storefront, puedes eh, añadir los elementos que quieras que aparezcan en la cabecera, es decir, donde solemos tener el menú, el logo y demás, el carrito en este caso, ¿vale?, porque es una tienda online, pues puedes ir añ- añadiendo todos los elementos que tú quieras, eso, el logo, el menú principal, si quieres un menú secundario también, el widget de buscar el carrito, y luego todo eso lo reordenas como tú quieras. Dices, venga, el logo quiero que esté en el centro, el menú principal quiero que esté a la izquierda, después del menú principal quiero que aparezca el carrito y a la derecha del todo el el botón de buscar, por ejemplo. O el logo a la izquierda del todo, a la derecha del todo el carrito y debajo en el centro el menú principal. Lo puedes ir alterando y lo vemos en el vídeo cómo puedes ir cogiendo, arrastrando, moviendo y esto te lo aporta Storefront y es una parte bastante interesante porque además suele ser... eh, difícil modificar esto a través de código, salvo que se cree desde cero. Cuando ya está creado es más complejo eh, mover los elementos cuando lo creas tú desde cero, no, porque tienes control, ¿no? Pero cuando ya está creado a veces se hace un poco eh, pesado y esta opción de, de Storefront es fantástica, ¿vale? Puedes personalizar la cabecera. También puedes hacer lo propio con el footer, no a tanto nivel, ¿vale? Lo que más nivel de control te da es la cabecera en este caso. El footer, pues, puedes hacerlo típico, cambiar los colores y demás y puedes retocarlo. Puedes cambiar las opciones de la página principal, ¿Recuerdas que te dije que había un montón de productos que te aparecían, los productos destacados, eh, los más vendidos, los productos por categorías? Pues tú aquí puedes decidir cuáles se muestran, cuáles no se muestran, ¿vale? simplemente marcando y quitando casillas. Y de los que se muestren, pues si quieres que se muestren ciertas cosas, si quieres que no se muestren ciertas cosas. Es decir, te aporta un montón de opciones relacionadas con lo que se va a mostrar o no en la página principal, en la home. Lo mismo con la tienda. ¿Vale? Puedes decidir, pues, del lo típico, no te salen todos los productos. Pues puedes decidir, venga, yo quiero que me salgan en tres columnas, quiero que me salgan eh, cuatro filas y luego de la fichita del producto en sí. ¿Quiero que salgan las valoraciones? Sí o no. ¿Quiero que salga que está en oferta? Sí o no. ¿Quiero que se vea la descripción? Sí no. ¿Quiero que se vea el botón de comprar? Que esto, rara vez, eh, lo vas a quitar, pero a veces que se quita. Simplemente dejas la imagen y ya está, y la gente sabe que dándole, pues, va a ir al producto. Pero lo que me refiero es que tienes bastante control en lo que se va a mostrar y lo que no. Y luego viene con otro menú concreto para la página de producto... ...en la que también puedes decidir cómo se va a ver la ficha de producto en sí... ...es decir, donde ya la gente ve las especificaciones de un producto concreto... ...ve la imagen, la galería... ...que por cierto puedes elegir si mostrarla, si no mostrarla... ...la parte, la típica parte de las pestañas... ...donde se pone la descripción y las valoraciones... ...también puedes elegir si quieres que se muestre o no... ...que hay mucha gente que lo quita y prefiere poner simplemente... ...toda la especificación al lado de la galería... ...vale, yo lo hago de hecho, lo he hecho varias veces últimamente... ...en las tiendas online que he hecho... En fin, lo mismo, te da un montón de opciones para lo que quieres que se muestre y lo que no a nivel de página de producto. No ya en la tienda donde se muestran todos, sino a nivel de página de producto. Sí, estos son los menús más importantes, pero también trae algunos otros menús eh, bastante útiles en cuanto a la edición de la web, ¿vale? Y por último, viene con una opción súper interesante que es un diseñador. Se llama Designer y te permite, cuando tú le das, es como, no sé si recordáis una clase de la zona código en la que os enseño cómo utilizar la, la extensión para Google Chrome Stylebot, esta extensión lo que te permite es que cuando tú estás en una web te permite seleccionar cualquier parte y a través de un panel ir cambiando el diseño de esa parte. Por ejemplo, ponerle un color de fondo, cambiar el tipo de letra, cambiar el tamaño, vale, todo eso sin escribir código. Aunque con Stylebot también puedes escribir el código, pero tiene un montón de, de opciones, de pestañitas, de paneles en los que puedes ir, pues eso, cambiando el aspecto sin escribir nada de código, sin saber. ¿Sí? y esto es lo que te viene con Storefront, el designer se llama. No es tan completo como Stylebot, vale. De hecho, en el curso combinamos designer con Stylebot. Lo que no se puede hacer con designer, os enseño cómo hacerlo con Stylebot. Pero es súper útil, vale. Seleccionas cualquier parte, editas su aspecto, lo guardas y ya lo tienes ahí. Sí, pues todo esto se puede hacer con una sola extensión, Storefront Power Pack, vale, que básicamente te abre, pues, es todas estas otras opciones que tienen que ver con las páginas más importantes de tu tienda online, ¿vale? Pero, ¿qué otras extensiones se podrían instalar o podrías eh, añadir aparte de esta, que yo creo que es es esencial, salvo, repito, que eh, domines mucho el código y lo vayas a hacer todo por código, eh, cambios por CSS y demás, entonces no la necesitas. Aunque trae algunas cositas interesantes, por ejemplo, como lo que te comentaba de la cabecera. Bien, pues, ¿qué otras extensiones podríamos usar? Ya te he hablado de las páginas importantes, pero si te fijas, se me ha quedado una por el camino, que es el checkout o la página de pago, ¿vale? con Storefront no hay mucho que puedas hacer. Puedes elegir algunas opciones, sobre todo además que tienen que ver con la parte de la página de privacidad, de los textos legales y demás, que esto es muy interesante que lo incorporen, pero no mucho más. No puedes hacer muchas más cosas. Y otra página que me he dejado por el camino, que es importantísima también, es el blog. ¿Vale? No te he hablado de cómo modificar la página de blog. Bien, pues para esto, para estas dos páginas, puedes utilizar otras dos extensiones. Una, Eh, Storefront Block Customizer que esta es también de pago y también la tenéis incluida en la zona de descarga si estáis suscritos si no, de todas formas esta también es súper... a ver, la estoy abriendo ahora mismo es 19 dólares al año, ¿vale? y si te compras el pack que yo te había dicho viene incluida junto con otras extensiones ¿sí? esa es una y luego para el checkout te recomiendo WooCommerce Checkout Field Editor Pro este es gratuito y es una auténtica pasada le dedicamos una clase en el curso porque puedes hacer cosas increíbles ¿sí? ¿sí? Y por último te recomiendo, que ya te lo he mencionado, que esto no es un plugin ni nada, pero te recomiendo que utilices Stylebot, esta extensión para Google Chrome que te permite personalizar el aspecto, el CSS de tu web sin escribirlo, ¿vale? Le dedico también un vídeo de la zona código que cada vez que lo veis, ¿vale? Cada vez que me preguntáis, oye Gonzalo, ya sé que esto eh, se pasa un poco de... Del soporte que das, pero ¿cómo puedo modificar esto por código? Que, que es muy complicado para mí, no sé qué. Siempre os remito a este vídeo y a la mayoría de vosotros os abre un mundo, ¿vale? Porque sin saber editar CSS, lo podéis hacer con esta extensión, ¿vale? Es un vídeo. A ver que lo abro un momentito. Es el vídeo 22 de la zona código. Hace tiempo, porque llevamos por el vídeo 70. Pero vamos, si no estáis suscritos, descargaos la extensión y podéis ir ahí moviendo más o menos, que lo cogéis seguro rápido. Sí, con esto lo tendríais. Store Front Power Pack. Storefront Block Customizer, eh, WooCommerce Checkout Field Editor Pro y Stylebot, y con esto tenéis todo el arsenal para personalizar eh, vuestra web prácticamente a medida, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos todo este arsenal de herramientas, ¿cuál es el flujo de trabajo que podéis seguir para crear vuestra tienda online con Storefront? Bien, primero, por supuesto, instalar y configurar WooCommerce, ¿vale? Tenéis un curso completo de WooCommerce en el que vemos todo paso a paso, que además son vídeos cortitos, que si os falta una cosita, pues simplemente veis ese vídeo cortito y listo. ¿Sí? Una vez tenéis instalado y configurado WooCommerce, instaláis Storefront y creáis un child theme. ¿Vale? Ya sabéis que si vais a personalizar vuestra página web, aunque de momento no vayáis a modificar el código, que es lo que digamos requiere que crees un child theme, porque si no modificas el código no pasa nada. Pero siempre es seguro, porque siempre vais a tener que poner, aunque sea algo que veáis por ahí, un trocito de código, copiarlo y pegarlo, casi siempre lo vais a tener. Así que la buena práctica, la que recomienda WordPress, la que te recomiendo yo, es que crees un child theme. Sí, tenemos muchísimos contenidos en el que te enseño a crearlo. vale. Siguiente, subir los productos de prueba para que te sea más fácil diseñar la web. ¿Sí? Esta opción te la da Storefront, salvo que, no, salvo que tengas los productos. ¿eh? Si ya tienes productos, no es necesario que subas los de prueba. Porque ya puedes ver con los productos que tú tienes subido, ya puedes ver, pues cómo quedaría la tienda, cómo quedaría en el caso de que se muestren tres, en el caso de que se muestren cuatro productos y demás, ¿vale? Pero si no, te recomiendo que utilices productos de prueba, porque si empiezas a, a modificar el aspecto y el diseño, y no tienes, digamos, ese contenido para trabajar sobre él, es mucho más difícil que veas cómo quedaría de verdad. ¿Sí? una vez tenemos eso ya podemos empezar con las personalizaciones. Por ejemplo, con las cositas básicas de colores y tipografía, lo que ya tenga que ver más con tu imagen corporativa. Esto lo puedes establecer con Storefront, los colores principales que vayas a utilizar y la tipografía que vayas a necesitar para tus textos, ¿vale? Después y así es como lo hacemos en el curso de Storefront. Yo diría que empieces con el header y el footer, porque esto da mucho carácter a cualquier página web y además ya si ya estás eh, cuando la estás personalizando al tener el, el header y el footer hecho te da la sensación de que tienes mucho más avanzado porque ves la estructura, digamos, de la web que la tienes hecha. Y además, por supuesto, que eso no cambia. Cada vez que vayas a cualquier página, el footer y el header siempre va a ser igual. Así que esta primera parte nos la quitamos al principio y listo, ya lo tienes con los colores que quieras, en el footer con las widgetarias debajo, pues si quieres poner los típicos de los textos legales y demás, ¿vale? Todo esto es el proceso que también vamos siguiendo en el curso por este orden, ¿vale? Siguiente que te recomiendo, ya si sí te puedes meter en la personalización de la home. Si estás usando Storefront en este caso, pues puedes utilizar el Hero para poner un call to action, ¿vale? La parte de la home, la primera, pues puedes poner un call to action para ir a la tienda o un call to action eh, con una oferta o incluso para que alguien se suscriba a tu newsletter, aunque en este caso si lo que buscas es que te compren... Eh, bueno, no sé si sería la mejor opción tener ahí un call to action en lugar de tener una llamada hacia los productos o una llamada hacia que la gente vaya a comprar. Dependería un poco de la estrategia. Pero que sepas que puedes usar esa zona primera de impacto para decir qué quieres que hagan tus futuros clientes, ¿vale? Ese call to action ahí lo tienes. Si quieres, si no, puedes mostrar directamente los productos y listo. Sí, una vez tienes la home definida, también, además de esto, por supuesto, del giro, pues los colores de fondo y demás la disposición de los productos, si los tienes también en la home, pues eh, pasamos a elegir la disposición de los productos de la tienda y personalizar el layout. Sí, la tienda es importante. ¿Cómo vas a querer que que se muestren los productos? ¿Vas a mostrar las categorías principales? ¿Vas a a mostrar los productos recientes? ¿Vas a mostrarlo todo? ¿En qué orden se van a ver? ¿En cuántas columnas? Todo esto también es importante en una tienda online. Esto también va a depender en gran medida del número de productos que tengas. Después nos vamos hacia lo chiquitito. Una vez tenemos la página de la tienda, nos podemos centrar en el diseño de la página individual de productos. ¿Cómo la quieres? ¿La quieres minimalista, como te decía yo, quitando eh, pues toda la parte de las pestañas? ¿La quieres con mucha información porque tu producto requiere que el cliente se lo vea todo bien y sepa muy bien todas las especificaciones y sepa perfectamente qué está comprando? Pues nada, pues con más información. Sí, siguiente paso, nos vamos, imagínate estamos siguiendo un poco el camino del cliente ha visto la página de tienda, está viendo la página de producto, ¿cuál es el siguiente paso? pues sería el checkout, pues vamos a personalizar el checkout, ¿cómo lo quieres? lo quieres en columnas lo quieres en dos pasos, lo quieres a toda página, lo quieres con muchos campos, lo quieres con lo mínimo posible incluso con campos extra, todo esto lo puedes hacer de forma súper sencilla con la extensión que te comentaba y lo vemos en una clase, y luego por supuesto el aspecto, si le quieres dar un color de fondo, si quieres hacer que se muestre como sea, todo esto se puede hacer con Storefront y sus extensiones, ¿sí? Y esto es lo importante, digamos, lo estructural, lo que yo seguiría. Y ya después retocas el resto de páginas importantes que pueda haber en tu web con la ayuda del designer, que ya sabes que es la opción esta que te trae Storefront, cuando instalas Powerpack, ¿vale? No, no viene de, de por sí, tienes que instalar Powerpack. Y luego Stylebot, que también te lo recomiendo mucho para dar los retoquitos eh, últimos, ¿sí? Y con esto los, lo, lo tendrías. Y como te comentaba, son los pasos precisos que seguimos en el curso de Storefront. Te llevo desde instalar y crear un child theme hasta hacer los, re, los retoques últimos con el designer y Stylebot para que quede pues, en nuestra web ya completita en términos, sobre todo, no tanto de comportamiento, que también vemos eh, varias cosas, sino del aspecto, de la personalización de la web. Sí, así que ya lo sabes, si quieres ver este curso y el resto de cursos, como el de WooCommerce y otros no solo relacionados con WordPress puro y duro, sino también con marketing, con email marketing y demás, veréis que tenéis lo necesario para crear y gestionar vuestra web en el día a día. Sí, ya sabéis que os invito siempre a que probéis el área para suscriptores porque tenéis 15 días sin compromiso, os apuntáis. Lo estáis, lo probáis, eh, probáis el soporte conmigo, probáis los cursos, los vídeos de la zona código, eh, las descargas, lo probáis todo. Y si antes de que terminen los 15 días o a los 15 días veis que no os convence, me contactáis, oye Gonzalo, que al final no quiero seguir y no hay problema, no hago preguntas, os devuelvo el dinero y listo, ¿vale? Lo hago porque quiero que lo probéis, ¿sí? Así que para hacerlo podéis ir a gonzalonavarro.es barra cursos o hacer eh, clic en cualquiera de los enlaces que os dejo en las notas del episodio, ¿vale? También os dejo un enlace al episodio en el que hablé de forma exhaustiva de Storefront, ¿vale? Si queréis más información sobre Storefront antes de dar algún paso más, pues os lo dejo, es el episodio 40. Lo tenéis en en la parte de enlaces de las notas, ¿vale? Sí, a modo de cierre, realmente hay muchos themes para crear tiendas online con WooCommerce, pero está claro que Storefront es uno de los mejores. ¿Por qué? Pues porque si eres desarrollador, es un fantástico punto de partida para crear tu propio theme o tu propio child theme, pero si no, también, porque como hemos visto, tienes todas estas herramientas que te permiten personalizarlo. Que luego tu nivel... Eh, aumenta e incluso ya sabes retocar código y demás, pues puedes aprovechar eh, todos los hooks que te trae para hacer un montón de cosas interesantes con Storefront que por otro lado es súper popular, con lo cual vas a tener un montón de información enseñándote de cómo modificar ciertas cosas, ¿sí? Así que te animo a que lo tengas muy, muy en cuenta este theme si vas a crear una tienda online. Y nada más, si te ha gustado el episodio y quieres ayudarme a que siga creciendo, a que siga creando episodios como este, ya sabes que puedes aportar tu granito de arena dejándome una valoración en iTunes, ¿vale? Si ya lo has hecho, pues te lo agradezco muchísimo. Y si no, es tan fácil como ir a tu aplicación de podcast, buscar WordPress semanal y darle a reseñas. Sí, los que estáis en iVoox, los que estáis en Spotify, muchísimas gracias también por lo que podáis hacer ahí, por comentar, por darle a me gusta, por lo que sea. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós! Oh, mm-hmm.